0: Geht's euch gut? Du hast schon gemerkt, dass du nicht in der Kirche bist, wo du still sein musst, dann darfst du dir auch was sagen. Was hat man, wenn man Glühwein so heiß trinkt? Gebrannte Mandeln. Ich fand den gar nicht so schlecht. Oma, die Trommel war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Wirklich? Freut sich die Oma? Ja, Mama, gib mir jeden Tag einen Euro, damit ich nicht damit spiele. Sohn sagt zum Papa, weißt du, welcher Zug am meisten Verspätung hat? Papa, nein, der Sohn sagt, den, den ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht habe. <lacht> Wie nennt man einen dünnen Weihnachtsmann? Nikolauch, aber gut. Das Lieblingslied aller Eltern heißt Stille Nacht und ich wünsche dir heute wirklich eine stille Nacht. Darum soll es heute gehen. Ähm, es fing alles mit einer kleinen Maus an, die habe ich hier mitgebracht, alle sagen oh. mag jemand die kleine Maus haben, irgendjemand von euch, Irgendeins von den Kindern, magst du sie haben, wer mag sie haben, wer zuerst da ist. Alles an, fing an mit einer kleinen Maus, darfst du den gerne mit nach Hause nehmen. Alles fing an mit einer kleinen Maus, 1818 in Oberndorf in Österreich, in der Kirche. Und die Maus hat den Blasebalg der Kirche angefressen, ohne Blasebalg keine Orgel. Damals ohne Orgel keine Kirche. Wir sind dankbar, dass wir heute eine Band hier haben. Und in dieser Zeit haben zwei Menschen, die du vielleicht schon mal vom Namen gehört hast, Franz Gruber und Josef Mohr, angefangen, sich um Weihnachten Gedanken zu machen. Es war der Vormittag des Jahres, 1818. Und sie haben sich überlegt, was tun sie. Die Orgel ging nicht. Franz Gruber hat schon angefangen, so ein kleines Gedicht zu schreiben in Zeilen, einfach Stille Nacht, heilige Nacht, sie haben sich hingesetzt, am gleichen Tag die Zeilen weitergedichtet, am Abend desselben Tages entstand ein Lied, das bis heute um die ganze Welt ging, Stille Nacht, heilige Nacht, der Weihnachtsabend war gerettet. Josef Mohr war selber bettelarm, von Tuberkulose erkrankt und das Salzburger Land damals war von Armut geplagt. Die napoleonischen Kriege haben ganz Europa erschüttert, die Menschen waren bettelarm, missernten Hunger und Armut war in der Bevölkerung weit gestreut. Man hat sogar gesagt, dass so zwischen 1810 und 1820 eine merkwürdige Kältezeit in Europa gab, weil damals in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist und so eine tiefe, dunkle Schicht, eine dunkle Aschewolke über ganz Europa hing. Die Erden waren betroffen, Menschen waren wirklich bettelarm und bitterarm. Und trotzdem... Menschen in dieser Zeit, in der wirklich viel Armut herrschte, die von der finsteren Nacht gesprochen haben, an diesem Abend von der heiligen Nacht gesprochen. In größter Not sprachen sie von einer rettenden Stunde. Und im größten Krieg in Europa sprechen sie von Jesus, der mit Frieden kommt. All I want for Christmas is Peace. Vielleicht geht es dir in deinem Geldbeutel besser und trotzdem, es ist in vielen Ähnlichkeiten doch eine ähnliche Zeit. Kriege in der Ukraine geht ins zweite Jahr, Israel wurde erfasst von einem schrecklichen Angriff. Wir leben in Zeiten, wo wir in Unsicherheiten leben, wo wir oft nicht wissen, wie es weitergeht. All I want for Christmas is Peace. Und das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, das wir heute auch singen, das du bestimmt wahrscheinlich jeder letzte Kopf in diesem Haus schon gehört hat, wurde in 300 Sprachen übersetzt. Bill Cosby, Elvis Presley, Johnny Cash haben es übersetzt und zu modernen Fassungen, bei uns war es Helene Fischer, gesungen. Es wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt 2011 und trotzdem haben die Menschen damals, als das Lied rauskam, gesagt, es ist ein emotional zu seichter Text, es ist ein Schmalzküchlein-Lied, es ist viel zu seicht. Interessant, oder? Das waren die ersten Kritiken. Gott sei Dank haben sie darauf gehört. Mittlerweile gibt es eine Stille nach Gesellschaft, eine Stille nach Museum und sogar eine Stille nach Bier. Und vielleicht hast du auch da schon, schon gehört, dass im Ersten Weltkrieg an Weihnachten britische und deutsche Soldaten sich in den Schützengräben gegenüber saßen und die britischen Soldaten fingen an, Stille Nacht zu singen, die Deutschen haben es erwidert und so ruhte der Krieg für einen Abend. Stille Nacht, Heilige Nacht. Das sind doch Geschichten, die wirklich passiert sind und die uns nachdenken lassen, was das in unserer heutigen Zeit doch für eine Auswirkung für uns haben kann. Wir singen Heute am Ende von diesem Kind. Oft wird das Lied versüßt. Du kennst es vielleicht, das Christkindle gemacht, so nett in der Grippe liegt. Und vielleicht hat das Kind etwas zu dir zu sagen heute an diesem Tag. Stille Nacht, heilige Nacht. Jeder kennt dieses Lied. Und damals hat es, wo es nicht viel Hoffnung gab in den Herzen der Menschen, Hoffnung hineingebracht Hoffnung, wo keine Hoffnung war, damals in Oberndorf, in Österreich, im Salzburger Land, wie heute auch in unserem Herzen. Aber wer ist dieses Kind, das wir so besingen, die Frommen von uns und die vielleicht so glaubenstechnisch eher unmusikalisch sind an diesem Abend? Wir reden als Christen von Weihnachten als einem Geheimnis. Ein Geheimnis, das nicht verstanden und enträtselt werden will, sondern ein Geheimnis, das erfahren werden will, mit offenem Herzen, um uns nah zu sein. Christen sagen, es ist entscheidend an Weihnachten, dass Gott Mensch wurde, Immanuel, das Kind in der Grippe. Dass ich hier unterscheidet von anderen, anderen Religionen und Philosophien, dass da jemand kam auf diese Welt und in diese Welt hinein und alles Leid nicht fern war vom Leid und Unheil dieser Welt. Das ist eine nette Geschichte und wenn du heute zum ersten Mal da bist oder vielleicht nicht oft in die Kirche gehst, vielleicht fragst du dich, was hat es mit mir heute zu tun in meinem Leben im Jahr 2023? Dass vor langer Zeit ein himmlisches Wesen, wie Christen glauben, die Gestalt eines jüdischen Babys angenommen hat. Bonhoeffer, bekannter evangelischer Theologe, der selber im Konzentrationslager ermordet wurde, sagte, Gott hat nicht einfach menschliche Gestalt angenommen, sondern er hat Haut und Haare angenommen, Blut und ein Körper. Er hat die ganze Menschheit angenommen. Er nimmt uns an. Das Kind in der Grippe nimmt uns an, wo wir versagt haben, er verzeiht uns, wo wir Angst haben. Er bringt uns durch, durch Ängste, durch Sorgen und durch Nöte. Er trägt unsere Gebrechlichkeit und Sterblichkeit und sagt, das ist nicht das Ende. Und wir lesen in der Weihnachtsgeschichte in Lukas Kapitel 2, Vers 10, die du vielleicht schon oft gehört hast. Der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Botschaft, über die im ganzen Land große Freude herrschen wird. Meine Stimme ist immer noch echt interessant. Klingt wie so ein Nachrichtensprecher nach 23 Uhr. <lacht> Ich hoffe, du nimmst was mit. Auf jeden Fall. Es ist eine gute Botschaft. Wenn du in der Kirche heute bist oder vielleicht nicht so viel mit dem Glauben zu tun hat, hey, wir als Christen glauben, es ist eine richtig, richtig gute Botschaft. Wenn du gläubig bist, dann kannst du was mitnehmen, das vielleicht nicht nur für dich, für deinen Teich, sondern darüber hinaus auch geht. Der Engel hat gesagt, ich bringe euch gute Botschaft, über die im Ganzen voll große Freude herrschen wird. Alle Menschen, die das erleben, vielleicht kennst du Christen, die gesagt haben, Herr Jesus hat wirklich mein Leben verändert. Vielleicht siehst du ein bisschen skeptisch zu und denkst, ja, ich guck mir das mal an, aber die Menschen, der du Jesus vielleicht erlebt hast, du weißt, dass es in deinem Leben große Freude gebracht hat, dass Jesus dich herausgerissen hat vielleicht aus Dingen, wo du dich selber nicht, dir nicht helfen konntest. Es ist eine gute Nachricht von Weihnachten in dieser Zeit, von Dunkelheit, von Krieg, von Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir es nie vergessen dürfen, dass die Weihnachtsbotschaft heute Abend, wenn du mit deiner Familie in den nächsten Tagen feierst, Heute Abend feiern wir mit vielen wildfremden Menschen und ich liebe es seit vielen Jahren an Weihnachten, so Weihnachten zu feiern. Ich stelle mir so vor, so ist es im Himmel. Mit wildfremden, wildfremden Menschen zu essen, ich bin überzeugt, es gibt im Himmel Essen, und zu singen. Und dieses Fest von Freude zu teilen, Weihnachten ist eine richtig gute Botschaft für die Menschen, die ihr Herz dafür öffnen. Stell dir vor, du feierst den Geburtstag von jemandem, den du gar nicht kennst. Manchmal ist es interessant, ich war manchmal schon auf Partys, wo ich nicht eingeladen war und dann isst du was und trinkst was, nach einer Stunde gehst du wieder und Leute fragen dich, hey, woher kennst du den? Und, ja, Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Feier warst, wo du noch nicht eingeladen warst. Aber Weihnachten ist für viele Menschen genau das. Man besingt es aus der Ferne, man, man schaut so zu, wie Christen, die das erleben. Es wirklich Freude in ihr Herz bringt. Aber Weihnachten ist für dich, Jesus ist für dich persönlich gekommen. Weihnachten ist eine richtig gute Botschaft. Wir sind nicht länger allein in der kalten, dunklen Welt. Wir sind nicht unbedeutend, wir sind nicht übersehen, wir sind nicht belanglos. Wir sind nicht länger Opfer unserer falschen Entscheidungen. Wir sind nicht länger dem Sterben überlassend. Wir haben Hoffnung für die Ewigkeit. Wir sind, nicht, wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir sind getragen und für Besseres bestimmt. Das Kind in der Grippe sagt uns, in Vers 11, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias daher, an folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ist das nicht interessant, was wir als Christen glauben, dass der Gott des ganzen Universums sich klein gemacht hat, unbedeutend, in der Form des Kindes? Und sie sagen, das eine Zeichen ist dieses Kind. Es ist genau dieses Kind, dass das Zeichen ist für dich und für mich. Und wir kennen das, wenn wir an Kindern vorbeigehen und vielleicht die Kinder betutteln und das was mit unseren Herzen doch macht. Und doch ist es so ein besonderes Zeichen, dass dieses Kind das Zeichen ist. Er sagt, an folgendem Zeichen werde dir das Kindes kennen. Das Kind selbst ist das Zeichen für dich und für mich. Es ist so unscheinbar, so klein, so vielleicht unbedeutend, dass man so leicht als Erwachsener daran vorbeigehen mag. In unserer Rationalität, in unserem Logischen Denken, dass man vielleicht an diesem Kind denkt, das ist schön für alle, die so nett glauben oder die so einfältig vielleicht sind, vielleicht naiv. Man kann leicht an diesem Kind vorübergehen, aber wenn man stehen bleibt, dann erlebt man das größte Wunder in seinem Leben. Das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«, das wir vielleicht schon viele Male gesungen haben, sagt »Oh, wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund«. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldener Höhen uns der Gnaden füllen, lässt sehen. Das ist der Vers, den wir oft nicht singen. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss. Was für ein, was für ein, toller, was für ein toller Text. Und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss. Das ist genau passiert in diesem Kind. Das größte Geschenk zu Weihnachten. Alle Macht väterlicher Liebe hat sich offenbart in einem Kind. Stille Nacht, heilige Nacht, Jesus, der Retter, ist da. Und so denken wir uns, Retter, das macht ja was mit unserem Leben. Warum muss ich gerettet werden? Was hat es mit mir und meinem Leben zu tun? Ich habe noch nie von einer Geburt gehört, die still war. Und doch singen wir stille Nacht, heilige Nacht, von der Geburt... Ich weiß nicht, irgendwelche Mamas im Raum, die sagen, ja, mein Kind ist auf die Welt gekommen und kein Schrei und alles gut und zack, ist jetzt erwachsen und hat nie geschrien. Gibt's nicht, oder? Warum, warum singen wir von dieser stillen und heiligen Nacht? Ich glaube, weil Jesus selbst die Macht des Todes, der Sünde und des Grabes zum Schweigen gebracht hat. Weil Jesus selbst in unser Leben, in unsere Welt getreten ist, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und da fängt Weihnachten an, in Bezug zu deinem und meinem Leben zu nehmen, wenn du es zulässt. Weil wir alle doch in uns, in unserer Seele irgendwo verquert sind. Wir alle in uns Dinge haben, die, wenn wir der Gott, Gottes Heiligkeiten gegenübertreten nicht bestehen können. Und wenn wir den Gedanken zulassen, dann heißt es, dass ich und du Rettung brauchen. Dass jeder von uns, vielleicht hast du es schon erfahren, vielleicht hast du es noch nie erfahren, aber hier steht, die gute Botschaft ist, dass Jesus, der Retter, geboren wurde. Die gute Botschaft ist nur, macht nur Sinn, wenn Jesus der Retter ist in deinem Leben. Sonst ist es keine gute Botschaft. Sonst ist es nett, sonst ist es emotional, sonst können wir uns schöne Weihnachtsfilme angucken. Aber die gute Botschaft ist nur gute Botschaft, wenn Jesus wirklich rettet mit Haut und Haaren. Und das möchte er in deinem Leben tun. Ich glaube, Jesus hat die Stimmen von Sünde, von Versagen, von vielen Stimmen in unserem Leben zum Schweigen gebracht. Was war so still an dieser Nacht? Die Sünde und das Grab schweigen vor ihm. Das singen wir in einem anderen Lied als Christen. Jesus hat alle Stimmen. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus deinem Leben. So Stimmen, die in deinem Leben kommen, die deine Identität anzweifeln, die Zweifel, die Sorgen, die Stimmen, die wir alle irgendwie haben, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Jesus allein kann diese Stimmen zum, zum Schweigen bringen in unserem Leben. Wir alle haben diese Stimmen. Egal ob wir glauben oder nicht, sind Stimmen, die vielleicht aus unserem Innern kommen oder vom Feind unserer Seelen. Aber als Jesus... Am Kreuz gestorben ist, hat er ein und alle Mal gerufen, es ist vollbracht. Weihnachten, die gute Botschaft, macht nur Sinn, wenn Jesus der Retter ist. Es gibt eine andere Geschichte in Markus, da will Jesus mit den Jüngern über den See fahren und er ist mit ihnen unterwegs und der Sturm kommt. Vielleicht kennst du die Geschichte und Vers 38 steht, Jesus schlief im Heck auf einem Kissen. Das einzige Mal, wo das Wort Kissen in der Bibel steht, im Neuen Testament. Und Jesus schlief drauf. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Ich kann dir sagen, wir alle brauchen diese Stille. Aber wenn diese Stille in unser Leben kommt, kommen auch Fragen in uns hoch. Fragen, in denen wir uns oft nicht so leicht Auseinandersetzen. Fragen, die wir umgehen durch Geschäftigkeit, durch Beruf, durch alle möglichen Dinge. Weil manchmal, wenn in der Stille, kennst du das, wenn so Stimmen in uns hochkommen, auf einmal sind nicht immer angenehme Stimmen. Aber ich kann dir sagen, wie in dieser Geschichte, wenn du Jesus mit dem Boot hast, er ist der, der den Sturm in deinem Leben zum Schweigen bringen kann. Er ist der, der für dich aufsteht. Und der zu den Stimmen, der zu den Stürmen, zu den Herausforderungen deines und meines Lebens sagt, schweig sei still. Der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Das wünsche ich dir und mir für unsere Seelen. Psalm 62 sagt, nur bei Gott wird meine Seele still. Meine Hoffnung kommt von ihm. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg, in der mir nichts geschehen wird. Du kannst versuchen, in deinem, Leben, egal ob du gläubig bist oder nicht, mit vielen anderen Dingen diese Seele zu füllen. Und doch hat der Kirchenvater Augustinus gesagt, unruhig ist meine Seele, bis sie ruhig wird in dir. Nur bei Gott wird meine Seele still. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus in deinem Leben ist, im Boot deines Lebens, dann kannst du dir sicher sein, dass du durch die Stürme deines Lebens gehen kannst, weil Jesus mit im Boot ist und die Stürme deiner Seele zum Schweigen bringt. Glaubst du das? Und zurück zur Weihnachtsgeschichte. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich glaube, es ist nur meine Auslegung, aber die stille Nacht in unserer Seele werden wir wirklich erleben, wenn wir Jesus annehmen. Egal, ob das zum ersten Mal vielleicht ist heute Abend oder. Vielleicht warst du schon länger nicht mehr im Glauben unterwegs oder vielleicht schon ganz lange, aber wenn wir uns neu bewusst machen, dass Jesus wirklich der Retter ist, der unsere Seele stillen will. Der Einzige, der unsere Seele füllen kann, der sie tränken kann, der ihr Gutes tut. Keine Religion, keine Tradition, keine, keine Regel, der man folgt, sondern eine Person, mit der man in Beziehung ist. Jesus, der Retter, ist eine Person, die mit dir und mir in Beziehung leben möchte. Amen. Das Kind in der Grippe sagt, er hat den Tod überwunden, wir sind angenommen, wir sind nicht mehr verachtet, wir sind nicht mehr verworfen, nicht abgelehnt. Das Kind in der Grippe hat ein für alle Mal gesagt, Gott ist mit uns. Das Kreuz hat ein für alle Mal gesagt, es ist vollbracht. Die Verurteilung ist vorbei am Kreuz. Wir sind seine Kinder, wir sind angenommen und wir sind angekommen. Nichts tut mehr Not als das, dass wir hinschauen, dass wir schauen, staunen und dass wir Ja sagen. Und so kommt alles zusammen. Das Lied, das Menschen in Österreich das Herz erwärmt hat, die sonst nichts viel im Leben hatten, was ihnen Hoffnung und Freude gab. Das Lied von der Grippe, vom Kind im Stall, von Maria und Josef, vom Vater, der keine Strapazen scheute, der keine Gefahren vermieden hat, kein Leid für dich und für mich, um auf diese Erde zu kommen, damit Gottes ungreifbare Liebe greifbar wurde, damit Gottes unfassbare Güte fassbar wurde. Der Gott, der alle Distanzen für dich und für mich überwunden hat, ist in diesem Kind. Und deswegen sagen sie, das genau ist das Zeichen, ein kleines Kind, naiv daran vorbeizugehen, wenn man es ernst nimmt, verändert es das ganze Leben. Ich wünsche dir ein Weihnachtsfest, wo du dieses Geheimnis ganz neu erlebst, dass es dein Herz erreicht, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht für dich, der du gläubig bist, dass du neu dir bewusst machst, dieser Retter ist wirklich da für mich. Ich glaube, immer wieder dürfen wir uns das bewusst machen, was dieser Retter für uns getan hat. Stille Nacht, heilige Nacht. Wer das Kind in der Grippe ansieht, schaut Gott direkt ins Herz. Und das Kind in der Grippe erwidert den Blick und schaut uns an und sagt, auch für dich. Stille Nacht, heilige Nacht. Wir reden ja immer von den Geschenken, die Gott uns gegeben hat. Wir glauben daran, dass es das sagt, dass Gott in die Welt gekommen ist, dass das größte Geschenk ist, dass es seinen Sohn gegeben hat, oder? Dieses Geschenk ist für dich. Aber wir reden selten von den Geschenken, die wir Gott geben können. Wir können Gott unsere Sünde geben. Ein Wort, das wir eher mit Schokolade in Verbindung bringen, aber es ist genau das Wort, das uns eigentlich von Gott trennt in dieser Welt. Sünde heißt Zielverfehlung. Und alle von uns brauchen Vergebung, weil wir alle Dreck am Stecken haben. Alle von uns haben Dinge in unserer Seele, die uns Dinge tun lassen in unserem Leben, wo wir vielleicht in einem Moment noch friedlich mit den Kindern spielen oder friedlich in der Arbeit sitzen und im nächsten Moment schon in die Decke gehen. Kennt es irgendjemand? Wir haben alle Veranlagen in unserer Seele, die nicht gesund sind und versuchen sie in, einem, in einer Art Live-Selbsthilfe-Leben äh, selber zu retten. Aber es gibt einen, der dafür gestorben ist, der Retter der Welt. Wir können Jesus unsere Angst geben, die Ängste, die so sehr unsere Seele umfangen, wo es hier sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wir können Jesus unsere Lasten geben in unserem Leben, die wir mit uns tragen, die Lasten von Dingen, die wir vielleicht hätten anders machen sollen, Entscheidungen, die wir hätten anders treffen sollen. Vielleicht an Weihnachten, auch in dieser Zeit von Melancholie, wo wir über das Jahr nachdenken, was wäre gewesen, wenn, ich weiß nicht, ob du es kennst, wir können Jesus die Lasten die Dunkelheiten unserer Seele geben, die uns so leicht umfangen. Wir können Jesus unsere Zweifel geben, auch am Glauben. Die Zweifel, ob Gott wirklich da ist, ob er uns wirklich liebt, ob er wirklich erfahrbar ist. Die Zweifel, wo er ist. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch, wenn du gläubig bist, durch Zeiten gehst und dich fragst, wo ist Gott? Wir können Gott diese Zweifel geben, auch in unserem Leben. Zweifel, wo er ist. Wir können Gott unsere Sünden geben, unsere Lügen, Dinge in unserem Leben, die nicht gut laufen. Weil, wenn wir wirklich ehrlich sind und zu diesem Kind in der Grippe kommen, dann erleben wir, wie sein Herz für uns schlägt. Hab nicht ich gemacht, hat Karin gemacht, aber weißt du, wir reden so oft von dem Geschenk, keine Bilder machen. Wir reden so oft von dem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Aber weißt du was? du kannst das größte Geschenk Jesus machen. Du kannst dein Herz Jesus mit Haut und mit Haaren verschreiben. Du kannst deine Sünde Gott schenken und du wirst der glücklichste Mensch der Welt werden. Du kannst deinen Dreck, deine Lügen, deine Dunkelheiten, deine Seiten in deinem Herzen, die du vielleicht noch niemand jemand geteilt hast, dein Herz mit allen Dunkelheiten, die wir alle doch haben als Menschen. Und das ist, wo Religion endet und wo Beziehung anfängt. Jesus ist nicht gekommen uns irgendwie zu religiösen Menschen zu machen, um uns ein paar schöne Weihnachtsgefühle zu geben, sondern es ist gekommen, unser Herz zu erneuern. Das ist Beziehung mit Gott. Das ist, was wir als Christen hier glauben. Es ist gekommen, um dieses Herz neu zu machen, zum Leben zu bringen, mit seiner lebensspendenden Liebe voller Hoffnung, voller Güte, voller Freude durch dieses Herz zu pumpen. Und das passiert nur, wenn wir unser Herz und all diese Dinge ihm schenken. Wirf deine Sünde auf Jesus und du wirst der glücklichste Mensch dieser Welt werden wirf deine Zweifel, deine Sorgen, deine Ängste auf Jesus und dein Leben wird sich verändern. Jesus ist gekommen, um sein Volk von seinen Sünden zu befreien. Der Name ist Programm. Jesus is the reason for the season. Warum sagen wir das? Weil es so wichtig ist an Weihnachten. Weil wir in diesen Zeiten von Unsicherheit nie wissen, wie unser Leben weitergeht, oder? Wirf deine Sünde auf ihn und du wirst merken, wie Jesus es wirklich ernst nimmt, wie er dich sieht, wie ein Gott ist, der dich und mich sieht. Weil ich glaube, Gott möchte dich und mich an Weihnachten so richtig beschenken. Weihnachten ist ein Wunder. Und das größte Wunder unseres Lebens ist, diese Liebe zu erfahren. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht immer wieder. Und wenn du gläubig bist, dann darf es etwas in dir inspirieren. Und ich möchte einen Moment mit uns beten, bevor wir zum Abschluss kommen. Aber es kann dich vielleicht inspirieren, voller Hoffnung, voller Glauben neu zu sagen, ich werfe all diese Dinge die so schlecht sind in meinem Leben, für die ich mich schäme, die ich vielleicht Gott gar nicht bringe, ich nehme sie und ich schenke sie Gott. Und ich kann dir sagen, Gott freut sich richtig drüber. Wenn wir ernste Sachen mit ihm machen. Wenn wir uns nicht religiös anpinseln lassen, sondern wir sagen, Gott, mein Herz gehört dir. Mach damit, was du möchtest. Und wenn du es heute zum ersten Mal tust, dann kann ich dir sagen, es ist die beste und wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und ich kann dir sagen, Jesus nimmt deine Seele ernst. Er nimmt dieses Geschenk in sein Herz. Und er sagt, wo es dein, dein Herz und sein Herz sich berühren, da entsteht das wahre Weihnachtswunder. Das ist, wofür Jesus gekommen ist. Das ist das Zeichen des Kindes in der Grippe, dass er alles neu machen kann in unserem Leben, wenn wir ihm das schenken. Jesus hat dich schon lange angenommen. Hast du ihn angenommen? Ich lade das Lobpreisteam ein, nach vorne zu kommen und möchte einfach in diesem letzten Moment mit uns beten. Wir lesen ganz oft in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, das Kind in der Grippe. Es kommt immer wieder vor. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass der Stern über dem Kind stehen blieb und dass alle hoch erfreut waren. Und ich möchte mit uns beten, dass wir ganz neu dieses Weihnachtswunder erleben. Ob das zum ersten Mal ist, ob wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir ganz neu das Kind in der Grippe sehen und sehen, dass es den Blick erwidert und dass es dich und mich meint. Dass es uns hilft, durch die Zeiten und Unsicherheiten unseres Lebens zu gehen und dass wir merken, dass dieses Kind einen Bezug zu unserem Leben, zu unserem Alltag hat. Ich kann dir sagen, in meinem Leben hat es allen Unterschied gemacht. Ich weiß, dass ich ohne Jesus ewiglich verloren wäre. Und es gibt diesen alten Satz, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in unserem Herzen, so blieben wir doch ewiglich verloren. Krasser Satz, aber ich glaube, es ist die absolute Wahrheit. Weihnachten, die Freude, die gute Botschaft macht nur Sinn, wenn Jesus wirklich unser Retter ist, wenn er wirklich unser Herr ist und wenn wir mit Haut und Haaren ihm alles geben. Und ich lade uns ein, einfach einen kurzen Moment zu nehmen und ich würde so gerne mit uns beten. Und wenn du es möchtest, schließ gerne deine Augen, Dann kannst du dich leichter konzentrieren, vielleicht einfach einen kurzen Moment in dich gehen. Und überlegen, was was für dich bedeutet. Ich möchte in einem Moment mit dir beten und vielleicht ein Gebet sprechen, das du schon oft gehört hast, vielleicht schon oft gebetet hast, aber wenn du es zum ersten Mal betest, dann mit dir beten in dem Bewusstsein, dass du heute Ja zu diesem Kind in der Grippe sagen kannst. Die Band spielt leicht im Hintergrund und ich möchte, wenn du hier bist und sagst, hey Flo, ich möchte Jesus erleben, dann heb doch kurz deine Hand da, wo du bist. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, aber ich möchte ein Gebet mit uns sprechen, wo du in deinem Leben Jesus annehmen kannst, wo du heute ein neues Leben, neue Hoffnung, Errettung erleben kannst. Wenn du hier bist, dann heb doch deine Hand. Danke dir. Lasst uns zusammen beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. lass mich deine Liebe erleben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Und Jesus, ich bete für alle von uns. Ich bete Jesus, dass stille Nacht, heilige Nacht nicht nur ein Lied ist, das wir singen, sondern, dass diese Nacht wahrhaft heilig ist für uns. Dass dieser Abend, wo wir das feiern, was du für uns getan hast, Gott mit uns. Ich bete für jedes Herz in diesem Raum. Ich bete, dass wo wir Zweifel und Ängste haben. Ich bete, Jesus, dass wir ganz neu unser Herz dir öffnen. ob wir schon lange mit dir gehen oder ob das total neu für uns ist. Ich bete, Jesus, dass wir dich als Beziehung erleben und nicht als Religion. Als eine Kraft, die da ist, die erfahrbar ist in Weihnachten, als die gute Botschaft, die voller Hoffnung und Freude unser Herz verändert. Hey, wir beten, dass diese stille Nacht still ist, weil du alles Negative, den Tod, das Grab, die Dunkelheit, unsere Vergangenheit alles zum Schweigen gebracht hast. Und Jesus, wo du sprichst, da schweigt der Sturm in unserem Leben. Und wir beten für jedes Herz, für jede Seele, Jesus, dass wir ganz neu dieses Jahr an Weihnachten erleben, dass wahre Hoffnung, wahre Freude in diesem Kind steckt, dass wir nicht daran vorbeigehen, das vielleicht übersehen, sondern dass wir ganz neu dieses Kind sehen und sehen, dass es Bezug zu unserem Leben hat. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du erfahrbar bist und dass es wahrhaft die beste Entscheidung unseres Lebens ist, wenn wir unser Herz dir öffnen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nachgehst und uns mitgehst und dass du in unsere Seelen hineinkommst, in unsere Sorgen, in unsere Ängste, in unsere Hoffnungslosigkeiten und dass wir voller Freude entdecken dürfen, Jesus. Du bist das größte Geschenk und gleichzeitig ist es das größte Geschenk für dich, wenn wir dir unser Herz öffnen, wenn wir dir unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Dunkelheiten, unsere Hoffnungslosigkeiten, unsere Zweifel, unsere Ängste den wir alle als Menschen einfach haben, weil wir Menschen sind. Wenn wir es dir hinlegen, dem Kind in der Grippe, dann wissen wir, das ist das größte Geschenk für dich, Jesus. Und ich bete, dass wir das ganz neu erleben. Herr Geller, wir schon lange mit dir gehen und es zum ersten Mal tun. Ich bete, Herr, begegne du uns heute. Schenk uns wahrhaft friedvolle Weihnachten, weil du der Weihnachtsfrieden bist, der unser Herz wirklich mit deinem Frieden erfüllt und der alles zum Schweigen bringt, Jesus. Und er ganz neu unser Herz erfüllt mit deiner Liebe.